0: Mestre Jesus, espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a todos, anjos guardiães das nossas vidas, nós pedimos em mais uma manhã de domingo, proteção, amparo, luz e sustentação para cada um de nós para cada um dos lares, para todos os nossos amigos, inimigos, parentes, encarnados e desencarnados, que cada um, onde quer que esteja, receba do seu amor, Jesus, a sustentação de que se façam dignos e merecedores eu vou ler para nós para a abertura do nosso programa de hoje prece do servidor Emmanuel Senhor ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes enfim os tesouros de amor que nos confiastes, que por onde passemos a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva o ódio menos cruel a terra menos densa o desânimo menos sombrio a incompreensão menos destruidora se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre Ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes para que a sua vontade misericordiosa e justa se faça Hoje e sempre, onde estivermos e que assim seja. Estamos ainda examinando o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje nós vamos para o texto, que é o item 7 do capítulo 16, Utilidade providencial da riqueza ou da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não o Espírito. Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição bem como dos seus companheiros dos que o ajudaram tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável e, a, e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna, desfaze te de todos os bens e segue-me, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço Mas mostrar que o apego aos bens terrenos É um obstáculo à salvação Aquele moço com efeito Julgava-se quite com a lei Porque havia observado certos mandamentos e no entanto recuava a ideia de abandonar os seus bens seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício a proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr as claras o fundo do seu pensamento ele podia sem dúvida ser um padrão de homem honesto segundo o mundo não prejudicar a ninguém não mal dizer o próximo não ser frívolo nem orgulhoso honrar ao pai e à mãe mas tinha a verdadeira caridade mas não tinha a verdadeira caridade pois sua virtude não chegava até a abnegação eis o que Jesus quis demonstrar era uma aplicação do princípio fora da caridade não há salvação A consequência daquelas palavras Tomadas na sua mais rigorosa acepção Seria a abolição da fortuna Como prejudicial à felicidade futura E como fonte de incontáveis males terrenos E isso seria também a condenação do trabalho que a pode propiciar. Consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males Se excita tantas más paixões Se provoca mesmo tantos crimes Não é a ela que devemos ater-nos Mas ao homem que dela abusa Como abusa de todos os dons de Deus Pelo abuso ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno se a riqueza só tivesse de produzir o mal Deus não a teria posto na terra cabe ao homem transformá-la em fonte de bem se ela não é uma causa imediata do progresso moral É sem contestação um poderoso elemento do progresso intelectual O homem com efeito tem por missão Trabalhar pela melhoria material do globo Deve desbravá-lo, saneá-lo Dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-lo, buscá-la. Noutra. Por isso mesmo as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade e para facilitá-las é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos, o homem deve teve que extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais rápida e seguramente. Mas, para fazê-lo, necessitava de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza como o havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência que ele a princípio concentra na satisfação de suas necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais a riqueza portanto sendo o primeiro meio de execução sem ela não haveria grandes trabalhos nem atividade nem estímulo nem pesquisas Com razão Pois É considerada Elemento de progresso Então, nossos irmãos Nós estamos examinando o capítulo 16 De o Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 16 Tem o título de Não se pode servir a Deus e a Mamô. E o trecho que nós lemos e vamos comentar hoje é o item 7, Utilidade Providencial da Fortuna. Houve um tempo na história da humanidade, mais precisamente na, no desenvolvimento religioso europeu, em que a riqueza era colocada como algo maléfico, como algo que impediria a salvação da alma de quem a possuía. Por isso, muitas ordens religiosas surgidas na Idade Média tinham por regra básica a renúncia a todos os bens materiais. Uma das regras dessas ordens religiosas era o elemento que a ela aderia, o frade, o monge, que aderia a uma dessas ordens religiosas, era despojar-se de todos os seus bens e passar a viver na paz absoluta Miséria, pobreza. Isso porque naquela época em que predominava a ignorância, as pessoas é, levavam, entendiam ao pé da letra a passagem em que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha de que um rico entrar no reino dos céus. Jesus falou disso em se reportando a uma situação toda particular. Ele não generalizou a sua, a sua fala. Ele não disse, nenhum rico entrará no reino dos céus. Não foi isso que ele disse. Ele disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, mas por que que ele disse é, essas palavras assim tão fortes, tão marcantes? Justamente para isso, para marcar, para ficarem marcadas no cérebro, na mente material e espiritual daqueles que o ouviam naquele momento. Mas Jesus absolutamente não disse que a riqueza impede a entrada no céu. Por quê? Porque como diz Allan Kardec para nós aqui, quem é o criador de todas as coisas? Deus. Deus. Quem é o supremo doador de todos os bens que nós desfrutamos na terra? Deus. Quem é a suprema justiça e a suprema bondade? Deus. Então... Se a riqueza fosse algo extremamente condenável, Deus, ao doando-a a alguns homens, estaria antecipadamente condenando essas pessoas possuidoras da riqueza ao inferno para sempre onde é que estaria estariam a bondade e a justiça de Deus nesse caso então é preciso que nós entendamos as palavras de Jesus de uma maneira mais flexível mais ampla mais aberta e é, nós precisamos nos lembrar também de que, numa determinada época da história religiosa da humanidade, um dos reformadores da religião, porque existiram vários, não foi só o Lutero, né? o Lutero foi o iniciador. É, e lembrando aos nossos irmãos que agora no dia 31 de outubro, comemorou-se os 500 anos do início da reforma protestante. Foi quando o monge alemão Martinho Lutero escreveu um documento no qual ele apresentava 95% proposições ou teses tiradas da Bíblia e pregou na porta da capela da cidade de Wittenberg, onde ele morava e ele era professor na universidade daquela cidade. E um reformador posterior, contemporâneo, mas que adotou em parte as ideias de Lutero que vivia na Suíça chamado João Calvino, ele criou uma ideia nova, diferente daquela da igreja católica que condenava a riqueza. O Calvino dizia que: quanto mais o homem trabalhasse, quanto mais próspero e rico ele fosse, aquilo era um sinal certeiro de que Deus havia escolhido aquela pessoa para ir para o céu quando ela morresse hoje nós sabemos que também não é assim né? nós sabemos que a riqueza é uma prova difícil pesada que algumas pessoas, alguns espíritos ao reencarnarem pedem a Deus e lhes é concedido de serem ricos aqui na terra e a riqueza ela se reveste de uma importância muito grande porque ela é fonte do progresso porque a, a riqueza financia a pesquisa a riqueza financia a educação a riqueza financia a saúde financia a ciência o progresso o progresso custa dinheiro e a riqueza é concentrada por Deus nas mãos de algumas pessoas com o compromisso que, elas, que essas pessoas fazem, mas que às vezes não cumprem, de usarem parte de sua riqueza em benefício da humanidade, em benefício do bem comum. Então é esse o papel da riqueza. A riqueza, o dinheiro, o ouro, que é o símbolo maior da riqueza, não são nem bons nem maus. A riqueza em si é uma coisa nula. O dinheiro, o ouro, as pedras preciosas são coisas mortas, vamos dizer assim. Porque se alguém pegar 100 quilos de ouro, por exemplo, e o trancar num cofre e o deixar lá, aquele ouro não vai fazer nem o bem, nem o mal. Porque o que dá valor a, aos bens materiais que se possua é o uso que se faz deles. Isso é que se torna um bem ou um mal. Não para a riqueza em si. Porque o ouro é uma coisa inerte. A prata, as pedras preciosas, não tem vida. São é, inertes. Agora, o emprego que se dá a esse ouro, a essa prata, a essas pedras preciosas, é que vai dar ao homem que os usa. Uma oportunidade de crescimento moral e espiritual ou de estacionamento. Se ele usa a riqueza pela função social que ela deve ter, que é de promover o progresso, ele também está crescendo moral e espiritualmente porque ele está auxiliando ao próximo mas se ele não fizer isso ou se ele empregar mal ele estará estacionado porque ele estará dando provas de grande avareza de egoísmo onde ele pretende usar esses bens apenas em benefício próprio, quando, torno a dizer, a riqueza é como se fosse uma represa, que, quando um rio é represado, para que as águas multipliquem a sua força, porque aumenta o seu peso, com o acúmulo, quanto mais acúmulo de água, mais peso, para mover as turbinas e gerar energia. Assim é com a riqueza. Ela deve ser uma geradora de bem, uma geradora de progresso. Mas então por que, que Jesus falou para aquele homem... Vai, vende tudo que tens. Dá aos pobres, depois vem e segue-me. E o rapaz foi embora muito triste, porque era muito rico. Então Jesus disse, em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar, no reino dos céus o que Jesus queria naquele momento era testar o desprendimento daquele rapaz porque ele dizia que respeitava seguia os mandamentos desde a sua juventude honrava a pai e mãe não matava, não roubava, não dava falso testemunho. Então, aos olhos do mundo, ele era um homem de bem. Agora, Jesus quis testar o seu espírito. Jesus quis testar a sua abnegação. Porque Jesus sabia E ele, em outra ocasião, ele disse assim Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração Suponhamos que aquele jovem seguisse Jesus Mesmo não se desfazendo dos seus bens Será que esse rapaz estaria 100% empenhado no trabalho com Jesus? Ou ele estaria ao mesmo tempo preocupado com a sua fortuna? Como ela estaria sendo administrada? Como ela estaria sendo empregada? Que lucros ela estava dando? se quem a estava administrando em nome dele estava sabendo aproveitar as melhores chances de lucrar cada vez mais então é isso Jesus precisava de pessoas que tivessem as menores ligações mentais, psicológicas, emocionais com o mundo material. Não que ele exigisse que os seus apóstolos, os seus seguidores abominassem as coisas do mundo. Isso jamais. Ele sempre dizia também, Vivei no mundo como vivem os homens Mas vejam bem Olha o perigo Que é para um espírito fraco Lidar com dinheiro Judas Ele era o tesoureiro do grupo dos apóstolos. Era ele que era o encarregado de administrar as poucas moedas que as pessoas doavam ao grupo de apóstolos para que eles fizessem o seu trabalho de assistência. E Judas teve um grande problema com essa bolsa, com 30 moedas, agora imaginemos com toda uma imensa riqueza à nossa disposição, como nós lidaríamos com essa riqueza, como é que nós lidaríamos administraríamos essa fortuna? Em benefício do próximo ou em benefício de nós mesmos? É uma questão muito delicada que a gente precisa ter sempre em mente porque de repente a gente pode até vir a ser investido de riqueza e ela nós precisamos nos lembrar sempre disso ela não nos foi dada para o nosso benefício pessoal unicamente ela deve ser transformada em remédio, ela deve ser transformada em agasalho, ela deve ser transformada em pão, ela deve ser transformada em instrução, então é isso que nós precisamos aprender sobre a utilidade providencial da riqueza. Allan Kardec, ele indagou aos espíritos amigos. Eu estou dizendo isso porque é, aqui no Evangelho faz menção Há é, uma men certa menção que dá é, ligação com essa passagem do livro é, dos Espíritos Porque aqui no Evangelho fala que aquele que nasceu na pobreza e que se tornou rico Ele tem maior compromisso com a aplicação da riqueza em benefício do próximo O Allan Kardec pergunta assim dois homens igualmente ricos o primeiro nasceu na abundância nasceu em berço de ouro o segundo nasceu pobre trabalhou e enriqueceu esses dois homens eles não ajudam a ninguém. O dinheiro que eles possuem é gasto com eles mesmos. Qual dos dois está laborando em maior erro? Qual dos dois está errando mais? O que nasceu rico e não dá nada para ninguém, não auxilia, não ampara, ou o pobre que ficou rico e que também não ampara ninguém. Os Espíritos responderam a Allan Kardec, certamente é aquele que nasceu pobre e enriqueceu, porque ele conhece o sofrimento, daqueles que vivem em dificuldades financeiras e o outro não conheceu isso. Então, olha bem é, como fica claro para nós que a riqueza, a fortuna nunca deve ser vista como por nenhum de nós como um privilégio doado por Deus não é como uma tarefa que Deus nos impôs de administrarmos essa fortuna de administrarmos e usarmos esses bens em nosso benefício, mas principalmente em benefício do nosso próximo. Repetindo, a riqueza, ela tem uma função que é de trazer o progresso, e, para que ela seja bem administrada, para que ela seja bem usada e honrada como uma dádiva de Deus, ela precisa ser posta também. E necessariamente à disposição daqueles que nos rodeiam e que têm menos do que nós. Bom, nós vamos agora ao livro Encontro Marcado, da coleção Emanuel e Chico Xavier, é o capítulo, o item 11, em louvor dos outros, necessidade da beneficência. Quando alguém te induza a esquecer o impositivo do amparo aos outros, pensa em ti mesmo. Observa as provações que te rodeiam os próprios passos, malgrado as facilidades que te coroam a vida. Tens a casa relativamente farta, com as refeições a teu gosto e sofres o impacto de lutas que te amargam as horas pensa naqueles que atravessam a existência, não somente supliciados de angústia, mas também absolutamente desprovidos de teto a que se acolham. Tens suficiente conforto material para oferecer aos descendentes queridos e podes brindá-los um apoio cultural preparando-os dignamente para o trabalho e muitas vezes sofres com eles preocupações inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade pensa naqueles que não apenas se atormentam com as inibições e necessidades dos filhos do coração, mas também carregam a dor inexprimível de sabê-los relegados à doença e à penúria por falta de recursos essenciais à própria sustentação. Tens repouso, e remédio para as ocasiões de refazimento e cansaço e sofres opressiva ansiedade à frente dos problemas que te surgem na vida obrigando-te a caminhar qual se estivesses sob chuva de brasas. Pensa naqueles que não somente suportam a cabeça esfogueada de aflição Mas também não dispõe da menor possibilidade de descanso e medicação para as horas de sofrimento Tens consigo os tesouros da instrução Que te abrem as portas ao intercâmbio com os mais belos espíritos da humanidade através da palavra escrita e sofres desorientação ou incerteza quando as provas te desafiam pensa naqueles que não apenas desconhecem a direção espiritual mas também não possuem quaisquer meios de acesso ao auxílio mais amplo da inteligência por haverem transitado na infância e na juventude sem o socorro da escola. Conservas disponibilidades preciosas e conheces de perto suplícios físicos e morais que te fazem solicitar do Senhor amparo e inspiração nos instantes difíceis pensa naqueles que resistem a provações muito mais ásperas que as tuas sem arrimo que lhes favoreça o consolo ou a restauração reflete nisso e deixa que a beneficência te inspire a jornada na terra a caridade é a luz da vida superior Cujos raios reconstituem a saúde e a alegria da alma Na condição de terapia divina Por ela deitarás bálsamo curativo Nas grandes chagas alheias E com ela tornarás cada dia para as tuas dores menores rendendo graças a Deus então meus irmãos Emmanuel nos brinda aqui com uma bela página sobre a necessidade da beneficência e para isso para nos mostrar a necessidade da beneficência, ele traça um paralelo entre a nossa vida de relativo conforto material, de relativa abundância, de sermos portadores de um determinado nível intelecto cultural que muitos não têm, acesso à saúde que nós temos, aprendemos com o acesso aos livros, à palavra escrita e quantos não podem. Temos o nosso teto que nos agasalha, e quantos não têm um teto para agasalhá-los, para resguardar-lhes do frio, da chuva? E ele diz aqui: eu vou até repetir o último parágrafo, porque ele é importantíssimo. ele diz o seguinte para nós Reflete nisso e deixa a beneficência que a beneficência te inspire a jornada na terra A caridade é luz da vida superior cujos raios reconstituem a saúde e a alegria da alma na condição de terapia divina por ela deitarás bálsamo curativo nas grandes chagas alheias e com ela tornarás cada dia para as tuas dores menores rendendo graças a Deus nós encerramos o o nosso programa de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo a inspiração da espiritualidade amiga, aos nossos irmãos ouvintes. E o nosso programa hoje, ele vai ser encerrado de uma forma diferente, vai ser encerrado com uma música de um grupo musical espírita chamado União e Harmonia e essa música chama-se Sorria Socorra Perdoa essa letra é uma Mensagem de autoria do Espírito Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, e foi musicada por um rapaz chamado Roberto Ferreira, que é o fundador e o líder desse grupo musical espírita chamado União. E harmonia, então, com os nossos irmãos, agora a belíssima música. Sorria, socorra, perdoa.
1: Quando vês alguém vibrar tristeza, sorria. E o trate com delicadeza e alegria e alegria. E ao sentires que um dia alguém te magoa perdoa. Seja sempre alma caridosa com qualquer pessoa. E ao te dirigires a um irmão ou a uma irmã. Vá com humildade e sinceridade em seu coração sorria e a cada oportunidade que te aparecer semeia calma para que o amor possa prevalecer ao consolar alguém na agonia sorria sorria e não deixe que em teus braços morra Socorro. Perdoar alguém nos traz felicidade E uma sensação tão boa Sorria, socorra, perdoa Ao consolar alguém a agonia Sorria, sorria E não deixe que em teus braços morrem